0: Olá! Neste 93º episódio da Conversar que a gente entende, conversei com o economista, ex-secretário de Estado da Segurança Social, ex-secretário de Estado das Obras Públicas, ex-ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, ex-ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, e ex-ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, José António Vieira da Silva. Neste episódio, começamos por falar sobre as medidas para os reformados, do novo pacote de apoio às famílias e o que pode acontecer às reformas. De seguida, conversamos sobre a inflação e sobre a influência que a perda de poder de compra pode ter nos bolsos das famílias e na economia. Falamos também sobre a demografia, sobre as razões para a diminuta da natalidade e sobre como tentar reverter esta realidade. Conversamos também sobre as consequências do envelhecimento da população portuguesa e sobre a diminuição da população ativa. Falamos ainda sobre justiça intergeracional, sobre o futuro da taxa de substituição das pensões portuguesas e sobre as qualificações dos produtos uma conversa essencialmente sobre a segurança social portuguesa que gostei muito de gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversar a que a gente se entende. O convidado de hoje é o ex-ministro José António Vieira da Silva, quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. É um, é um gosto da minha parte. E estamos a gravar no momento em que as, as reformas voltam a ser tema, depois do pacote anunciado uh, pelo governo uh, para combater a inflação, me recordar que foram dados 125 euros a fam... pessoas que ganham até 2.700 euros brutos, 50 euros a, a crianças até os 24 anos que sejam dependentes e aos reformados foi-lhes dada meia, ou foi-lhes antecipada meia pensão eh, e que portanto vai ser... Eh, Vai ter menos repercussão no aumento do, ano, do próximo ano, que seria, tendo em conta a inflação, a reforma que foi feita por si enquanto ministro. Já percebemos mais ou menos que em 2024 isto vai representar menos valor de reforma do que seria se se aumentasse o todo o valor da inflação como, como manda como na lei. De certa forma, isto é um, um corte das pensões como o Passo que quis, enquanto foi.
1: Primeiro-Ministro. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Não penso que as situações sejam comparáveis por duas ou três razões. A primeira razão é que o facto de o Governo ter antecipado ou ter decidido que metade da pensão dos pensionistas hoje em compensações de pagamento Uh, ser processado durante o mês de outubro de 2022 uh, e obviamente por se tratar de um, um pagamento chamamos de por conta da, dos rendimentos que terão em 2023 não quer dizer que a uh, partida uh, o valor de 2024 já está fixo uh, eu explico porquê. Porque aquilo que o governo julgo que fez, não conhecemos ainda os pormenores de natureza legislativa, mas foi fazer uma espécie de suspensão da fórmula, garantindo que em 2023, contando com o avanço do dinheiro em 2022, ninguém fica abaixo nem em cima do valor de pensão anual que teria se eh, a forma fosse aplicada sem nenhuma mudança. O, é possível especular, mas neste momento é uma especulação, que eh, em 2024, porque se parte de uma base, de dezembro de 23 seria mais baixo, porque já, tinha, já se recebeu algum dinheiro em outubro, Exatamente seria mais baixo se se aplicasse a fórmula de novo sem nenhuma correção uh, daria um valor mais baixo que se tivesse uma tudo sem nenhuma alteração uh, agora ninguém uh, eu acho que ninguém uh, no seu com o um mínimo bom senso e retirando aqui a dimensão uh, do combate político partidário um, pode sequer antecipar as condições que existirão daqui a um ano ou daqui a um ano, um mês ou dois meses uh, do ponto de vista macroeconómico do ponto de vista orçamental do ponto de vista político até em função do, dos fatores de instabilidade que nós estamos a viver uh, a nossa economia, como todas as economias europeias, está a uh, eu não diga a sair, mas está a ultrapassar uma fase de recuperação da crise que tivemos há, pouco mais, há três anos, que foi a crise gerada por um, um facto absolutamente inusitado. A termos, por exemplo, em século XXI, uma pandemia, uma situação pandémica que levou ao fecho temporário de grande parte de, das economias. O caso português atingiu, por exemplo, todo o setor do turismo, mas atingiu também outros setores da nossa atividade. Estamos agora a atingir os níveis que teríamos se não tivesse havido essa crise, que foi uma crise brutal. E com consequências que nós ainda não somos capazes de avaliar completamente. Depois, infelizmente, em cima dessa, dessa desse impacto, temos o impacto de uma guerra na Europa, que era algo que, com estas características, era desconhecido há mais... Há bem mais de meio século, uh, atrás da guerra e já somando os efeitos da pandemia, veio uma crise energética, uma inflação uh, historicamente muito elevada e o risco de uma recessão nos anos 23, 24, em particular da Europa, até porque toda esta situação gerou uma mudança das políticas europeias a política de taxas de juro muito baixas já nos vinha acompanhando há muitos anos foi questionada e foi invertida com as decisões do Banco Central do Europeu juros mais altos querem dizer o quê? Bom, na visão do Banco Central Europeu quer dizer que vamos combater a inflação tenho algumas dúvidas que se seja tão simples assim porque a inflação não é explicada como normalmente é. É explicada pela situação da guerra, portanto é uma inflação importada pela maior parte dos países. Mas há uma consequência que os juros altos têm é que alimenta o risco de uma travagem da economia. E
0: já vamos então à questão da... De... Tudo
1: isto faz com que uh, estar a prever como é que uh, qualquer governo faria relativamente a, a, ao fará relativamente ao os rendimentos pensionistas a partir de 2024, seja ainda um bocadinho, não dizer muito, precipitado.
0: Então percebo que antevê a possibilidade de, no final de 2023, poder ser hipoteticamente tomado o valor que seria se tivesse sido aplicada a fórmula para que não haja perda de rendimento.
1: Ou qualquer outra situação. Neste momento temos que ter a, temos que ter a, a noção de que, a gravidade da situação que vivemos é extraordinária e situações extraordinárias não as situações extraordinárias a resposta ou para situações extraordinárias a resposta de, de, da política do costume não é normalmente eficaz é preciso que, que, que haja decisões tomadas Porque, por exemplo se eu, se eu percebi bem uma outra medida que foi tomada neste quadro é que este, esta antecipação será suportada não pelo orçamento da Segurança Social, mas pelo Orçamento de Estado. Ou seja, não vai agravar, vai haver uma diminuição momentânea de custos no sistema de Segurança Social, com vantagens óbvias do ponto de vista da sustentabilidade. Mas perguntou-me se, 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 se isto não é comparável ao que aconteceu. 11, 12, 13 a, a situação é um pouco diferente porque uh, o racional das medidas de hoje são, é um racional que tem a ver com uma, uma crise externa com as características ah, em 2012 também existia uma crise externa mas era de natureza muito diferente não tinha, por exemplo, esta dimensão da inflação nem da, desta pressão estrutural sobre os juros e mais do que as decisões, foram algumas tomadas, como o um corte de, de, da prestação de férias e da prestação do, do, do Natal, mas mais do que isso e outras medidas mais ou menos avulsas, o que foi apresentado foi uma proposta de corte das pensões em pagamento, ou seja, corte, diminuição, recordo, várias centenas de milhões de euros, que foi chumbada pelo tribunal constitucional Uh, ou seja, a pessoa que recebia mil Passaria a receber 900 e é coisa uh, portanto, uh, Apesar de uh, Podermos argumentar Para ser completamente Completamente honesto uh, Coisa que eu tento ser Argumentar que, obviamente que, baixo, que não acompanhar a inflação É algo que Que tem como consequência As pessoas terem o corte real. Ainda que de forma desigual, porque nem todos sofrem a inflação da mesma Sim. forma. Mas mas um terem uh, um, um corte, um potencial corte de rendimentos, aquilo tratava-se mesmo, para além da inflação, tratava-se um corte do valor. Era uma alteração do contrato que, que existe entre entre o Estado e, e, e o cidadão. Uh, não penso que seja, que seja exatamente a mesma coisa, agora... Uh, também julgo que será... Repara. Eu acho que talvez tivesse mais interesse não ficarmos aqui presos sim, a... Sim, a sim a... Vamos Mas deixe-me só dizer porquê é que foi introduzida aquela fórmula? Em ou 2007, já não me recordo bem. Porque até aí não havia nenhuma norma para, para a subida das pensões. Não é para a formação das pensões. Isso é uma coisa sim, aí, que eu é? Ano a ano, quem já tinha pensão, como é que era atualizado? Como o governo quisesse levava em conta a inflação, talvez, ou talvez não, a inflação passada ou a inflação futura, ou a previsão da inflação futura. Uh, fazia a mesma coisa no início de um ciclo político-eleitoral do que faria no fim, tudo isso não tinha normas, não tinha regras, e portanto os governos atuavam em função do que consideravam ser o mais adequado na sua estratégia económica e na sua estratégia política. A fórmula veio estabilizar várias coisas. Veio estabilizar que a inflação conta é a inflação passada, portanto, a atualização destina-se a corrigir uma inflação que existiu e não entrar na discussão se vai ser 2 ou vai ser 3 ou vai ser 5, que, que é uma discussão que normalmente dá mau resultado, depois nunca se corrige. Uh, veio estabilizar que o essencial da atualização deve ser a corrigir a. Uh, a evolução dos preços e depois vem introduzir uma dimensão de, de, de alguma redistribuição no sentido que em situações económicas mais favoráveis as pessoas mais baixas tinham um comportamento mais positivo as pessoas mais altas tinham um comportamento menos positivo e em situações de dificuldade a mesma coisa portanto foram esses os três princípios de facto a história é mesmo assim nós desde que a fórmula foi aplicada tivemos poucos anos de estabilidade. E, portanto, e pouco tempo depois, ela foi suspensa. Ou seja, as pensões foram suspensas durante vários anos. Não houve, a não ser para uma pensão, que é, aliás, muito minoritária, em número de pensionistas, a não ser para essa, que é a mínima das mínimas, as pensões foram suspensas uh, durante vários anos. Uh, ora, essa suspensão também significou uma quebra do valor das pensões. É certo que a inflação era mais pequena, mas no acumulado significou que a pensão real não acompanhou a evolução dos preços. Depois, a partir de 2016, voltou a ser aplicada a fórmula e alguns dizem que ah, não foi aplicada porque houve aumentos, aumentos extraordinários. Não parece que essa, que essa afirmação seja correta, porque a fórmula define um mínimo. Porque a fórmula pretende definir um mínimo. E já foi corrigida várias vezes. Por exemplo, a fórmula no início não previa situações de desinflação ou deflação. E, portanto, poderia acontecer, uh, até porque não, não previa, porque não havia memória recente de uma situação dessas. Aconteceu logo a seguir, uma queda dos preços. Uh, seguindo a fórmula, as pessoas baixariam. Ora, foi criada uma norma, ou acrescentada uma norma, para garantir que isso não acontecia mesmo em situações de deflação ou desinflação, é um bocadinho é diferente, mas quer dizer que os preços estão a baixar, nessas situações não haveria penalização das pensões. Ela foi sendo corrigida, mas infelizmente e foi, também, e foi também porque é que eu digo que ela foi aplicada a partir de 2016? Porque ela foi aplicada completamente e depois para compensar a suspensão dos, dos aumentos dos anos anteriores foi paga uma, uma componente extraordinária. Uh, aliás, com, num modelo um pouco diferente, por pensionista e não por pensão, de forma a é que se, no, ninguém pudesse receber menos de 10 euros de acréscimo. Mas a, a fórmula foi aplicada uh, na sua integralidade. Uh, agora uh, estamos a viver um, um desafio completamente novo. Uh, e eu gostaria também de dizer com muita com muita com muita clareza, na minha opinião o que se trata não é tanto de um problema de sustentabilidade da despesa social trata-se de um problema de gerir as contas públicas portuguesas e aproveitar uma situação mais favorável gerada para esta microconjuntura de 22 21-22 para que possamos localizar a despesa e não termos problemas ou diminuímos o, o risco de problemas mais à frente, ao mesmo tempo podemos ter uma resposta, o país tenta dar uma resposta ao acréscimo de dificuldades que as famílias têm. E,
0: e antes de tirar essa questão da, da sustentabilidade, da, da segurança social, gostava só de falar ainda sobre um tema sobre que tem a ver com a inflação, que inevitavelmente temos a falar, a inflação tem chegado a níveis que já não nos recordamos eu muito menos, porque quando se a inflação já estava baixa e o euro já existia, mas, um, mas, que, mas, que, já não se, mas que muita gente já não, se, já não se lembrava. E que tem que ver com o aumento uh, dos funcionários públicos. Também foi ministro do Trabalho. Um, António Costa falou na possibilidade do aumento chegar apenas aos 2%, que é, que é a inflação objetivo do BCE, justificando isso, como uh, tendo receio de que se aumentasse mais, que, que fosse uh, também isso motor da inflação. Uh, esse, esse receio uh, faz sentido e o aumento deve ser apenas 2%, não, não esquecendo que se assim for, vai haver um corte real uh, dos salários uh, na casa dos 5% do, dos
1: 5%. Bom, ao contrário das pensões, não há nenhuma norma fixa? sobre a Sim. atualização dos funcionários públicos, que, aliás, é alvo de um processo negocial com os sindicatos. Eu, do que eu ouvi da entrevista do Primeiro-Ministro, não me recordo ele ter, que, ter dito que uh, a atualização dos vencimentos seria 2%. Uh, acho que é uma, uma interpretação que está a ser feita, o que ele disse foi que há um objetivo de 2% para, para o crescimento dos preços, uh, que é uma coisa um pouco diferente. Não sei, o governo apresentará Uh, no, suponho que no debate orçamental, vai começar dentro de poucas semanas se é que não está já a começar apresentará a sua proposta mas o, 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 não é uma área que eu alguma vez tenha tutelado como membro do governo, mas uh, é uma área complexa acho que será melhor esperar para ver como é que o governo enfrenta as várias dificuldades que existem ao nível da, da administração pública não creio, que, não creio que se possa tirar a, essa, essa relação a, pura e simples. Repare, entre os pensionistas a, e os trabalhadores no ativo há uma diferença fundamental. É que enquanto os trabalhadores no ativo têm potencialmente, teoricamente, e em muitos casos na prática, a possibilidade de recuperar de situações mais difíceis de rendimento, a pensão para 90% e, ah lá, 90% dos pensionistas é o seu único rendimento. E, portanto, não, a, a sua elasticidade para conseguirem ter resol, responder a uma situação de quebra de rendimento é, para muitos deles é praticamente nula. E, portanto, não julgo eu que não se pode olhar exatamente da mesma forma para quem está no ativo e para quem já não está no ativo. É certo que há ali uma zonazinha de sobreposição porque há pensionistas que ainda têm rendimentos de trabalho, mas é uma zona minoritária. Sim. Essa diferença é uma diferença que deve ser levada de em conta em qualquer política e é por isso que há uma forma de atualização das pensões e não há uma forma de atualização da prestação pública. Que, uh, vejo com dificuldade até porque a administração pública tem outros critérios de formação dos rendimentos que não é apenas a atualização tem as progressões as, as carreiras as, as próprias mudanças de carreira tudo isso não acontece no pensionista o pensionista quando chega à de pensão é fixado numa pensão 700 euros será com ela que ele vai viver o resto da vida? corresponde aquilo que ele pagou uh, e, e, portanto, a atenção a ter é de natureza diferente faça quem tem várias dimensões que podem ir mudando ao longo do tempo e recuperações que podem ter, coisa que não acontece, infelizmente, com muitos pensionistas. Passando Os então, pensionistas.
0: Passando então para, para a questão da, da sustentabilidade, da segurança social, começava pela, pela questão demográfica. Portugal é dos países mais investidos da Europa, em primeiro lugar está a Itália, Portugal está mais ou menos a par da Alemanha. A taxa de envelhecimento já passa dos 180%. quer dizer mais ou menos que o um, que quer dizer que Portugal por cada é 100 jovens tem 180 um, idosos. E portanto há um envelhecimento da população portuguesa, um duplo envelhecimento. Portanto há mais pessoas no topo, o que é positivo, com o aumento da esperança média de vida, mas há menos pessoas na base. Portanto há uma diminuição da natalidade. Uh, o que tem feito com a nossa pirâmide visualmente, não seja claramente uh, uma... não é uma pirâmide uma, já, exatamente, já não é uma pirâmide etária um, quanto a esta questão do envelhecimento da população a solução tem de passar pela tentativa
1: de aumento da natalidade uh, não creio que haja uma solução única não uh. Quando nós olhamos para a nossa, como, como falou, pirâmide etária, quer dizer, para, para a distribuição da população Sim. por escalões etários, verificamos que houve uma mudança muito grande nas últimas décadas. É uma mudança que tem a ver com um estreitar da base, ou seja, menos gente, menos jovens, crianças e jovens, uh, e com um alargamento do topo, quer dizer que há muito mais pessoas com mais idade e pessoas a viverem muito mais tempo. Isto não é uma situação uh, original portuguesa. É uma situação que, aliás, acontece em Portugal mais tarde do que acontece nas generalidade dos países. Há uma primeira vaga de recuo da natalidade, uh, que Portugal, em que Portugal entrou mais tarde que outros países, e que é uma vaga que, tem, que é estrutural e é irreversível. As, famílias, as sociedades, à medida que se vão desenvolvendo, em que o nível de vida das pessoas é maior, Uh, tem tendência a ter uma natalidade mais baixa. Essa tendência é estrutural, é histórica, acontece em todos os países do mundo, em todos os países do mundo. Uh, E nós entramos uh, talvez nos 80, 90 nesse 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 nível, ao mesmo tempo que diminuíamos a mortalidade infantil, que aumentava a esperança de vida. Acontece que uh, isso já é um problema, falaremos dele. É um desafio mais que problema. Não se pode dizer que seja um problema de pessoas mais tempo. <risos> ah, ah, mas é um desafio. Acontece que depois, com as crises que nós fomos vivendo e com mudanças sociodemográficas que marcam a sociedade contemporânea, nós tivemos uma nova quebra, que essa sim nos trouxe para os valores mais baixos, por exemplo, o índice de fecundidade. Temos dos mais baixos, muito igual, muito parecido com alguns outros países europeus, nós temos dos mais baixos índices de fecundidade. Depois, no envelhecimento, entram outros fatores, um outro muito importante, que é os saltos migratórios. Nós somos, historicamente, um país com saldo migratório negativo, ou seja, sai, sai mais gente de Portugal do que entra. No final do século passado, passamos a ter uma situação inversa. Portugal passou a ser receptor de imigrantes e não emissor, e portanto isso. Uh, ajudou a nossa demografia com a crise financeira voltámos a ter uma situação desequilibrada os últimos dados apontam para um reequilíbrio há neste momento uma procura grande de algumas comunidades pela para, para entrada em Portugal uh, e tudo isso vai ter influência naquilo que estamos a discutir não, não acho que uh, parece-me claro que olhar só para a natalidade é redutor Erratou por duas razões, porque até hoje não tem sido encontrado um modelo muito eficaz de recuperação da naturalidade em nenhum país. É certo que alguns, a França, os países nórdicos, conseguiram momentos de recuperação, podemos depois discutir porquê, Sim. Uh, mas uh, não há assim um, um interruptor que nós possamos mexer nas políticas públicas, mexe-se aqui e a coisa corrige. Uh, claro que estamos longe do nível de nascimentos que corresponde à manutenção da estabilidade uh, na população. Uh, à volta 2.1, nós estaremos... 1.4, 1.4, 1.5. Exatamente. Portanto, isto mostra... Isto, que, <coughs> talvez mais grave do que isto, foi constatado a partir do final do século passado, mais concretamente neste século, a existência de uma, de uma nova realidade, que é, através dos inquéritos à fecundidade, o último que foi feito em 2019, foi constatado que há uma espécie, chamaria de mal-estar social, ou de não bem-estar, que é o facto de as famílias, os jovens, naturalmente, quando confrontadas sobre quantos filhos pretendem ter, dizem normalmente que Acho que o último valor é qualquer coisa como 2 vírula... Ninguém tem 0,2 <risos> filhos. Né? tem Mas a média aponta para o valor acima dos dois. Seria suficiente para, para recuperar uh, o equilíbrio demográfico. Mas depois, na prática, as pessoas não têm os filhos que querem ter. É, é isso que em toda a Europa, e também em Portugal, uh, criou as condições para que as políticas de apoio à natalidade uh, tenham uh, ganhado prioridade e centralidade, coisa que não acontecia no passado. As políticas natalistas eram até vistas um pouco como algo do passado, algo um pouco uh, ligado a políticas autoritárias, de intermissão do, do Estado na vida das pessoas, Uh, depois houve aquele período que, em alguns países do mundo houve uma política de redução da natalidade. Portanto, as, as políticas de natalidade, em, em, em Portugal em Portugal, um país que sofreu uma, uma profunda transformação política com a Revolução de 74 uh, demorou a uh, entrar na prioridade dos decisores políticos, e não só, dos partidos políticos em geral, da própria sociedade civil uma maior prioridade é essa questão da natalidade. Ah, para não estar a amassar muito, no passado houve três grandes medidas que foram utilizadas ou recuperadas para tentar estimular a natalidade. Uma é apoios financeiros às famílias jovens ou às crianças. Em Portugal traduz-se no de família e traduz-se nas reduções fiscais. A segunda é o desenvolvimento de uma rede de equipamentos que permita conciliar a vida familiar, profissional uh, e pessoal das pessoas, uh, das famílias, das mulheres e dos homens, por forma a, a que ter um filho não seja tão custoso quanto, quanto quanto é, de facto, hoje, nos dias de hoje, porque tendo menos filhos, as pessoas têm ambições mais elevadas para os filhos. Né? Isso é absolutamente indiscutível. Portanto, primeiro, apoios financeiros, segundo, criação de uma rede de equipamentos, as creches, o pré-escolar, o que for, uh, e a terceira, as medidas no domínio laboral e da segurança social, criando condições de conciliação da vida profissional e da vida familiar e também pessoal, através, nomeadamente, do desenvolvimento de políticas de licenças parentais. Uh, introduzindo, nomeadamente, este é um ponto que continua em reflexão, e aberto, introduzindo uma, uh, a dupla licença, a licença para a mãe, a licença para o pai. Em Portugal isso também aconteceu, e hoje em dia, em poucos anos, uh, passou-se de uma causa ausência de licenças para os pais, para o facto de cerca de 40% dos filhos que nascem terem os pais com licença adicional à da mãe. Ah, há uma parte que é obrigatória, salvo que estão três semanas para o pai, no início, quando, quando a criança nasce, ou nos primeiros meses, e depois há uma parte optativa em que a licença é maior se os pais a partilharem. Pode crescer um mês se o pai tiver uma parte da licença. isso ah, eu considero esse um aspecto absolutamente central ele nasceu muito ligado às questões da igualdade para não, não prejudicar as carreiras Sim. profissionais das mulheres mas transformou-se assim como os abonos e os apoios financeiros ainda são hoje muito identificados com políticas de combate à pobreza infantil mas todos eles contribuíram para criar uma espécie de uma espécie de quadro uh, scoreboard das políticas de apoio à naturalidade. Acontece que é insuficiente. E é insuficiente porque, a meu ver, por duas razões fundamentais. Porque os processos de transição entre a escola e o trabalho tornaram-se mais complexos e exigentes, ah, com a emergência, em alguns países, entre os quais Portugal, de longos períodos de instabilidade laboral, que não aconselham ou não, não estimulam ah, o nascimento de crianças, e, e porque, praticamente nos últimos anos, aparece um novo problema a dificultar a, a criação de... a formação das jovens famílias e o nascimento de crianças, que é o problema da, do, da acessibilidade à habitação própria. À habitação própria, não no sentido de casa própria, mas no sentido da, da autonomia. E esses problemas estão longe de estar resolvidos, os dois, uh, mas sem... Portanto, se me perguntar como é que nós resolvemos isto do, do lado da natalidade as políticas clássicas, sim, forçadas, orientadas, avaliando a sua eficácia, mas tentando resolver a questão da estabilidade laboral e a questão das dificuldades de acesso à habitação. À uma habitação. Sem isso, as pessoas atrasam o nascimento do primeiro filho, já está em 31 anos a idade da mulher sim. ao primeiro filho, e quando se atrasa o primeiro filho, mesmo se queiram ter dois ou três, já é muito difícil que se por se o segundo e a situação mais dominante são famílias que querem ter dois filhos e têm um. Sim, e,
0: e a idade com que a mulher tem que seu primeiro filho vai muito de encontrar a idade com que em média sai de casa dos pais. Sai de casa dos pais, e também. também a é idade altíssima que são quase
1: 34 Sim. anos. Portanto, Sim, e até é... maior que a idade do primeiro filho, quer dizer que algumas mulheres têm o primeiro filho.
0: É ainda então... em casa dos pais, exatamente. É, é, é o significado disso. Portanto, temos aqui um problema. Mas este problema também... Ou é, é grave, porque olhamos para a possibilidade de uma diminuição da população, a nível absoluto, a parada, não é? porque temos mais jovens e os idosos estão sempre mais próximos de, de falecer. Não é? E depois, para além disso, é a questão da diminuição da população ativa. Portanto, se não, se não há natalidade ou não há um saldo um saldo migratório positivo, portanto que traz população em idade ativa traz jovens, adultos que podem aumentar a natalidade em segundo plano, mas também em primeiro plano contribuir para a população ativa, temos um problema de, de população ativa para a população que está neste momento já a usufruir de reformas, neste momento é possível pagar as reformas que estão no estão pagamento, mas há sempre a questão de daqui a quantos anos ou, ou por mais quantos anos é que será possível essa temos a sustentabilidade da nossa da nossa da nossa segurança social. A, a, a questão sabe, do eu, investimento eu, é o maior entrave a isso?
1: Sabe que eu tenho responsabilidades ou tive responsabilidades Sim. nessa área desde... Antes disso já tinha, mas como mesmo do governo, desde 1999 ou seja, há mais de 23 anos. E já nessa altura, para não dizer antes as pessoas diziam, será que daqui a 20 anos haverá pensões? Uh, passaram se os 20 anos e as pensões continuam a ser pagas. Agora não estamos a falar de situações concretas, conjunturas muito difíceis. A segurança social é feita para um conjunto de eventualidades. Uh, Imagino que comparemos a um seguro. Uh, se você quiser segurar a sua casa ou o seu carro, uh, ele está seguro contra a eventualidade de roubo, contra a eventualidade de acidente, contra, se calhar não está coberto, contra a eventualidade de lhe cair um meteoro em cima, ou um raio, ou a casa não está segura perante muito seguro, não cobrem coisas como termos de terra e por aí fora. Ora, no plano social é algo semelhante que se passa. O seguro cobre a eventualidade de, do envelhecimento, não é eventualidade, é uma certeza, do desemprego, da doença, do acréscimo de custos para a parentalidade é para isso que as pessoas descontam. E quando essas eventualidades acontecem, a Segurança Social uh, aparece uh, com sucesso social muito significativo. Nós passamos de uma taxa de pobreza nos últimos 20 anos, uma taxa de pobreza nos idosos que se aproximava dos 30%, para uma taxa de pobreza que ronda os 15% nos idosos. Portanto, uh, quer dizer que. Uh, Taxa de pobreza é mais um indicador de desigualdade, propriamente um indicador de carência, porque é, ah, não sei se todos estão a ver, sabemos, a norma europeia de considerar-se uma pessoa pobre contém um rendimento inferior a 60% do rendimento mediano do país. Taxa Ator... de pobreza relativa. Portanto, é um indicador de relativa, na Europa não se utilizam indicadores de pobreza absoluta, como outros países ou noutras regiões, ou, ou se utiliza muito marginalmente, mas uh, a pobreza relativa é indicador de desigualdade, e portanto nós tivemos no que toque aos idosos uma redução significativa, que quer dizer que a política de pensões, que é o essencial para garantir essa redução, uh, funcionou, de ponto de vista positivo. Uh, agora... A resposta à sua pergunta, uh, continuarmos a assegurar rendimentos àquela parte da população que, por razões de idade ou de saúde, já não consegue ter uma participação direta na atividade produtiva, é um imperativo democrático. Nenhuma sociedade aceitará, claro que há restrições financeiras, é evidente, nenhuma sociedade aceita que se rompam sistematicamente as restrições financeiras mas também nenhuma sociedade aceita que se rompa as, aquilo que podemos chamar a sustentabilidade social. Quando nós falamos de sustentabilidade, estamos sempre a pensar no dinheiro, é verdade, tem que se pensar, é um dos fatores decisivos, a sustentabilidade financeira, mas também a sustentabilidade económica, eu posso, poderia garantir o financiamento das pensões aumentando a taxa social do menino, chegava mais dinheiro, chegaria. Não chegaria porque a sociedade económica seria posta em causa e as empresas que deixavam de ser competitivas. E depois há a sustentabilidade social. Eu posso chegar e dizer, Olha, as pensões passam todas para metade. Consigo pagá-las, não há problema financeiro. Mas há um problema de sustentabilidade social. As pessoas aceitam que isso aconteça, não aceitam. A sociedade não aceita no um seu Não é apenas os próprios. Porque é bom lembrarmos que o rendimento das pensões é um rendimento profundamente transversal na nossa economia, na nossa sociedade, grande parte dos rendimentos das pensões é depois redirecionado para o conjunto da família alargada, são os, os, os avós que, mesmo em pessoas baixas, quem conhece a realidade do país sabe que isto é verdade, mesmo em pessoas não muito altas as suas têm uma parte para os netos, apoiam os filhos quando necessitam, portanto há aqui uma grande, como também são apoiados pelas famílias, por vezes, não tanto quanto, quanto variam, Mas uh, há esse problema da sustentabilidade social. Podemos resolver... Como é que nós podemos resolver a situação? Ah, uh, deixa-me dizer aqui um parênteses. Se você chamar convidado para o seu programa, para o seu podcast, uh, assim, um bom número de demógrafos, os mais conhecidos em Portugal, vai ver que eles têm posições diferentes sobre... sobre a negatividade desta evolução demográfica há uns que dizem são minoritários, mas são representativos não, isto não é um problema isto nós sabemos gerir bem, temos menos população corresponde à um, vontade da população, só temos que uh, aceitar essa vontade uh, eu não tenho bem essa posição, não tenho mesmo essa posição porque acho que uh, até aceito que se evoluíssemos sem dor para uma população de 8 milhões de habitantes podíamos viver com, com qualidade, só que essa transição tem dor e uma dor pesada não só aquele mal-estar social que eu falei as pessoas não terem os filhos que querem e são famílias infelizes quando não podem ter os filhos que querem é um... quem, quem já teve filhos ou quem é filho <risos> relativamente recente uh, percebe bem, sente bem como é que esse laço emocional é fundamental para, para a estabilidade das pessoas e das famílias e do, da sociedade. Portanto, estar bloqueado causa um sentimento de, de frustração muito grande. Não vou entrar aqui nos aspectos psicossociológicos, mas são, são obviamente danosos. E depois há todo o, o problema que já, que já disse. Quando nós falamos da sustentabilidade, não é só a segurança social. Nós falamos da segurança social, está mais à mão, mas o envelhecimento traz desafios muito pesados na área da saúde. Muitas gentes. Traz desafios muito pesados na área da, da educação e da formação. Porquê? Porque nós construímos um sistema educativo para responder a um a corte geracional de 100 mil ou 110 mil crianças. E elas agora andam, às vezes, dificilmente chegam aos 80 mil. Ora, vai haver um momento em que uh, há aqui já, já existe uma, uma dificuldade de garantir, porque, podia-se dizer, bom, há menos crianças, mas fecham só algumas escolas, mas não é assim, porque as crianças, há menos um pouco por todo o país, e portanto, escolas que estavam vocacionadas para ter, imaginemos, cinco turmas de 30 crianças ou de 22 crianças, agora só têm 80 crianças, e portanto, as turmas têm que ser mais pequenas, e portanto, e a eficácia educativa, e a rentabilidade, e a eficácia económica começam a ser postos em causa, e depois começam a nascer, e ao mesmo tempo que há, que há necessidades de formação noutras épocas da vida, que ainda não somos capazes de cumprir. Obviamente que há aqui um aspecto que não falámos ainda, que é um aspecto decisivo, que é, nós vivemos numa sociedade ah, em que a feminização do trabalho é crescente. Ou seja, ah, hoje, se você olhar para as, para, as, para as estatísticas de emprego, vai verificar que o número de mulheres e o número de homens empregados é quase o mesmo. Ou, ou seja, quando nós concebemos quando nós, não somos nós quando alguém no século XIX e depois no século XX nas várias vagas de pensamento sobre a proteção social criou os sistemas de proteção social criou-os para uma das primeiras prestações era a prestação de viúves chamava-se mesmo assim de viúves, porquê? porque era pensar as viúvas que ficavam sem rendimentos quando o marido morria, ficava, até porque havia muito mais risco de morte, até, até nas condições laborais, e, portanto, era uma sociedade em que o trabalho das mulheres não é que não existisse, bem, ao contrário, mas não era assalariado, e, portanto, não gerava rendimentos de reequilíbrio, distributivos na segurança social, coisa que passou a acontecer de nós, Uh, o, atra o recuo da população ativa não acompanha o recuo da população porque há uma muito maior participação das mulheres não apenas por razões económicas, que são as fundamentais as iniciais mas também porque hoje uh, a generalidade das mulheres não aceita uma posição secundária entre aspas na organização social uh, ou seja, não aceita não ter uma profissão e, portanto, isso é um fator extremamente positivo vai afrontar os problemas da conciliação mas é um, um fator extremamente positivo uh, para combater essa, um, esse, esse risco de sustentabilidade que você falou só citar mais dois ou três muito brevemente uh, obviamente que a questão da imigração é fundamental uh, alguém disse não sou especialista nesta área que a natureza tem horror ao vazio as cidades também têm horror à rarefação humana e, portanto, quando quando começam a faltar recursos, eles começam a vir a outros sítios. É isso é um, Aconteceu em todos os processos históricos que nós estamos a assistir hoje. É, 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 hoje em dia, qualquer empresa que se instala em Portugal não tem dificuldade em recortar no estrangeiro, mesmo ao nível, talvez até principalmente, dos quadros qualificados. Portugal é atraente, por um conjunto de razões que não vou desenvolver, e há muitas empresas que têm pessoas de 10, 20 nacionalidades nos seus quadros em Portugal. E, portanto, a possibilidade não só de, de regresso de imigrantes portugueses, como de acréscimo dos movimentos migratórios, é uma pessoa que temos que encarar de forma estrutural, organizada, que não seja caótica, que não seja dominada pelas máfias da imigração. Isso tem que ser feito tem que ser feito com base em acordos com outros países, tem que ser feito em várias geografias da Europa e do mundo e pode ter um contributo muito positivo nos países que melhor se responderam às crises demográficas o fator migratório foi um fator muito importante. Não não exclusivo, mas foi um fator importante. A própria Alemanha, com a abertura de, já está a sentir no plano Sim. demográfico, a abertura que fez a ah, eram um, um milhão de imigrantes nas crises do, do, do Medio Oriente e do Norte de África. Uh, depois, um, obviamente, que uh, a sustentabilidade também melhora se nós tivermos salários mais elevados, tivermos rendimentos mais altos e, portanto, contribuições mais elevadas e melhores recursos financeiros. Isso depende da requalificação das pessoas e esse é um problema central da nossa economia. Nós costumamos dizer, e bem, que demos um saldo gigantesco nas qualificações, nós olhamos para os números, verificamos que isso é absolutamente verdade no ensino superior. Nós temos já pessoas qualificadas com o ensino superior quase na média europeia e nos jovens acima da média europeia, mas olhamos para aqueles abaixo da formação média, ou seja, com o ensino básico ou menos, estamos muito acima da média europeia, ou seja, precisamos de um grande esforço de impedir e isso está a ser conseguido felizmente que haja o dropout, que haja o abandono escolar precoce, que vai condenar essas pessoas a entrar no mercado de trabalho com baixas qualificações, mas também fazer um esforço, que nem sempre tem sido bem sucedido, para requalificar aqueles que estão no mercado de trabalho. Tudo isso, em conjunto, dá, tem um impacto muito positivo na sustentabilidade da segurança social. E depois há um fator decisivo, que é alargar e diversificar as fontes de financiamento.
0: E, já vamos à questão da, da, da qualificação, que ainda gostava de ir, mas antes disso gostava de fazer uma pergunta sobre a questão das, da, da, das reformas. E, porque acho que muitas vezes o, o discurso sobre a, a sustentabilidade da segurança social, se prende com a existência ou não das reformas, e não parece que isso esteja em causa, o que me parece que pode estar em causa é qual será a taxa de substituição entre a, uhum. a média dos salários e, um, e depois a reforma que se vai ter o, o Aging Report não, não faz um, um, um cenário muito, muito positivo disso e diz-nos que nos próximos anos Portugal até poderá ser o país com maior taxa de substituição, mas que daqui a 20 ou 30 anos isso não será assim e portanto a taxa da substituição será bastante diminuta face à que é, à que é hoje. Uh, sabendo como, 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 como dizia, que boa parte dos reformados têm na reforma um, o seu único meio de, de de rendimento e, e, e por isso de subsistência, isso poderá ser o maior problema social quando essa taxa de, ou com a diminuição dessa
1: taxa de substituição. Uh, para quem nos ouve, ou seja, o disse, mas eu reforçava: a taxa de substituição é normalmente concebida como a relação entre a primeira pensão e o último salário ou as primeiras pensões e os últimos salários, ou seja, quanto é que a pessoa perde em termos monetários, em termos nominais, por passar de uma situação de rendimento de trabalho para uma situação de rendimento uh, das pensões. Uh, nós temos que analisar esse, essa dimensão com algum cuidado e nem todas as estimativas que são feitas merecem, do meu ponto de vista, total credibilidade, mesmo a do aging report. Se nós olharmos para os dados do Eurostat, o Eurostat publica taxas de substituição reais comparando 5 anos de pensão com 5 anos de trabalho e nós verificamos que portanto continua a melhorar a taxa de substituição. Um dos problemas da taxa de substituição não é a forma de cálculo da pensão, como faz o Aging Report. É a forma como as pessoas entram na reforma. Por exemplo se houver uma percentagem elevada de pessoas que atinjam a idade da reforma sem a carreira contributiva completa, ou seja, sem ter os 40 anos de trabalho que dão origem à pensão completa, vão ter uma pensão mais baixa e a taxa de substituição será mais, alta, será mais baixa também. E alguns estudos da OCDE ou do Ejim Report estimam uma percentagem de população que não cumpre a carreira contributiva toda. Bom, isso é assumir algo que a realidade não nos tem confirmado. Que as pessoas preferem ir para a reforma perdendo pensão ao invés de trabalhar mais um mês, ou dois meses, ou três meses sem perder de pensão. Aliás, essa foi a essência da reforma que se fez na segurança social. Dar às pessoas, depois foi um bocadinho maltratada, mas enfim. Dar às pessoas a oportunidade de escolher entre terem uma reforma idêntica à que tinham com a possibilidade de trabalhar mais um tempo ou até superior à que tinham bonificando trabalho adicional, ficarem mais tempo no bocado de trabalho e terem uma pensão mais alta ou aceitarem por várias razões podem ser pessoas que tenham outros rendimentos saírem mais cedo, com limites uh, e terem uma pensão mais baixa Portanto, eu não, 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 não creio que a uh, uh, e feita a taxa de substituição teve a ser vista apenas no plano legislativo. Ou seja, a fórmula é esta, se ela se aplicar aplicarem, então, o que é que nós mudamos? Porquê é que essa realidade existe? Porque há uns anos atrás as pessoas contavam apenas, chegaram a contar apenas os seus últimos 3 anos de salário para determinar a sua reforma. Portanto, o que está a acontecer é progressivamente conta-se toda a carreira contributiva. Ou seja... Isto, do ponto de vista pedagógico, é fundamental, porque você, ao entrar no mercado de trabalho, sabe o seu primeiro salário já influencia a sua pensão. E, portanto, aquilo que acontecia muitas vezes, que era desprezar essa dimensão, mas lá para o fim da minha vida eu penso nisto, hoje em dia é muito menos provável que aconteça. Ah, Diz-se, ah, bom, mas as pessoas ganham menos. Claro, mas também há mecanismos de compensação, porque a taxa de formação da pensão, estamos a entrar numa linguagem muito técnica, a percentagem que cada ano conta é mais alta, uh, as pessoas que têm salários mais baixos têm uma taxa de formação mais alta, para que não tenham um corte na pensão, Sim. eu não, não creio que o risco, o grande problema, nós ainda estamos com uma, a média das pessoas com para a reforma ainda está longe de atingir os, uh, os 40 anos de uma carreira de contribuição completa uh, por muitas razões agora não vou desenvolver seria embaçador mas nos últimos 10 anos se a não falha subiu 8% o valor médio das pensões novas por via das suas porque as pessoas aumentaram 4 anos a sua carreira contributiva cada ano corresponde a um pouco mais de 2% portanto é mais próximo dos 9%, que, ou seja, uma pessoa que se reforma hoje, em média, já falar sempre de médias, tem à partida uma percentagem ah, 8 pontos mais alta do seu salário do que tinha a pessoa que se reforma há 10 anos, só porque há muito mais gente com carreiras mais sólidas. Há riscos. Todas as crises perturbam as carreiras contributivas. Isto, nada disto é linear. É preciso que nos empenhemos em transformar esta realidade numa realidade sólida, porque ela não é mecânica. Mas, uh, apesar de eu, de eu não, não ter, e a realidade até hoje não o ter comprovado, portanto, podemos dizer, bom, daqui a 50 anos, há estudos, daqui a 30 anos, bom, é a taja, uma taxa de utilização teórica com uh, pressupostos que não é sobre a saída do um mercado de trabalho, que eu tenho dúvidas que as pessoas, na altura, vão vão seguir. Agora, que isso não dispensa, que se repense uh, noutras formas de financiar a sequência social, seja qual for o modelo, eu acho que isso é inevitável.
0: Passava então só agora para terminar, para a questão da qualificação que falava, que falava há pouco. É verdade, Portugal, a nível da qualificação, ao nível do ensino superior tem tido progressos significativos. Nos mais jovens está acima da média europeia e na população geral está perto disso. E, portanto, esse, 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 esses números são bastante positivos. Mas, como falava, somos o, o país com menos população com ensino secundário Incluído, ou seja, 50% dos portugueses em idade ativa não têm o ensino o ensino, o ensino secundário portanto temos, esse, temos esse, esse problema real que afeta o nosso, o nosso mercado de trabalho e afeta diria eu também, de certa forma o nosso elevador social, porque sabemos que ter um curso superior acaba por ter um prémio salarial um, bastante significativo e acaba por ser uma forma importante de, de elevador social, portanto Uh, esse, esse prémio salarial tem vindo a diminuir é normal sabendo que é mais licenciados mas uh, aquilo que lhe, aquilo que lhe pergunto é numa geração como a que é minha, que é uma geração uh, mais qualificada e que será mais qualificada com mais cursos superiores uh, há muitas vezes a perspectiva de que uh, a minha geração viverá pior que a geração dos meus pais isso é algo assustador um, e que pode pôr em causa a questão do elevador social pergunto-lhe se acha que é possível vivermos uma democracia saudável, sem um elevador social que funcione devidamente
1: não, uh, não, não acho que seja possível uh, a democracia uh, uma das características básicas da democracia é a existência de mecanismos de mobilidade social transparentes que não dependam de mecanismos ocultos como acontece nas cidades não democráticas ou de filiações a uh, uh, organizações públicas que dão vantagens, como acontece nas ditaduras. a democracia tem que ter um mecanismo de, de mobilidade social, que seja um mecanismo uh, transparente e eficaz. Até agora, ninguém encontrou nenhum melhor do que a educação. Aquilo que disse é verdade. Uh, o, o, o prémio a qualificação não é tão alto como, isso, como era, e eu agora já estou em idade de reforma, mas quando eu entrei na, no ensino superior eram 4% os jovens que entravam, portanto quando saíam era uma minoria claro. tinha um poder de mercado muitíssimo elevado no meu caso, na minha situação havia um problema que é que, tinha que passar 4 anos na guerra mas isso não, são histórias antigas uh, isso não era nada simpático por várias razões, mas uh, havia, tinha uma do mercado, o Estado estava a crescer, os seus, estava a democratizar o ensino, uh, precisava de contratar muita gente, uh, os bancos eram a saída, as grandes empresas de commodities, as, as telecomunicações, de energia, por fora havia havia uma dinâmica, que vazia com que o prémio salarial fosse significativo. À medida que a oferta aumenta, apesar do mercado de trabalho não ser um mercado puro, não deixa de ter aspectos de ser um mercado. E, portanto, quando há mais gente qualificada, é natural que o prémio já não seja tão elevado. Acontece que nós, talvez, não estejamos a cumprir todas as ter todos os cuidados para preservar completamente. Ele existe, esse prémio. Existe, por exemplo, na duração do desemprego. Ainda há poucos dias tive a ver esses dados. A duração do desemprego. E a taxa de desemprego dos licenciados é muito mais baixa que dos. A mais alta é das pessoas com o ensino secundário, curiosamente. Quer abaixo do ensino secundário, quer com o ensino superior, as taxas de desemprego são mais baixas. Mas, portanto, esse prémio existe indiscutivelmente, não é tão forte como como foi no passado, e não poderia ser. Acontece que ele poderia ser ainda um pouco mais forte se nós tivéssemos uh, uma, uma mais eficaz organização do ensino superior na lógica das suas saídas profissionais. Uh, não é a minha especialidade, não quero estar a, a falar de coisas que não, que, não, que não conheço com tanta profundidade, mas o, ainda agora nos últimos dias, por razões familiares, estive a olhar para, para os cursos, as entradas na universidade. Às vezes costuma compreender como é que há, como é que nós fomos tão rapidamente para uma hiper especialização da formação hum. superior. Cursos, já não é tanto como agora, mas já chegaram a 200 cursos diferentes de engenharia. Ou seja, na minha, na minha visão pode ser considerada conservadora, eu julgo que é mais vantajoso uma formação de base aberta num país como Portugal. Que é um país pequeno em que as pessoas necessitam de ter uma grande capacidade de adaptação à mudança. E tem. É uma das características positivas do nosso mercado de trabalho. É, é mais vantajoso que o ensino superior tenha uma, mais, uma, forte, uma base mais forte de formações genéricas que se sabe, que todos chamam bem matemática, que todos chamam bem dominar a sua língua, ou línguas externas um conjunto de áreas fundamentais e depois deixar um pouco mais para a frente as especializações eu sei que muitas vezes essa não é a vontade dos jovens, fui professor e, 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 e confrontaram muitas vezes com isso Os jovens com 19 anos ou 18 anos estão já a pensar a pressionar para viver o um mundo prático, mas aquilo que nós podemos fazer de formação superior uh, em domínios fundamentais da construção da nossa capacidade de resposta individual. Não, se há matérias técnicas que se nós não não as dominarmos na universidade, facilmente as recuperamos depois de entrar no mercado de trabalho. As básicas, aquelas de conhecimento, elas que nos ajudam a dar respostas criativas, essas muito mais dificilmente são são respondidas fora do mercado de trabalho. Portanto, Eu penso que nós podemos melhorar, temos também um problema de salários. Na nossa sociedade é um pouco estranho como é que numa situação de escassez do mercado de trabalho uh, os salários uh, crescem de forma tão menos dinâmica do que uh, o mercado de trabalho onde há escassez em manobra não qualificada e por isso a imigração que entra nessas áreas e é em manobra qualificada. Portanto, uh, nós, todos nós conhecemos uh, que no Distrito Braga, no, no Distrito Taveiro, aqui em Lisboa, em muitas zonas onde há investimento estrangeiro, a grande dificuldade que as pessoas sentem é a contratação de quadros. Sim. E, uh, portanto, uh, isso deveria levar a uma, a uma maior valorização salarial, que ainda não está a acontecer, apesar de os últimos sinais mostrarem que há muito mais. Para, Perdoem uma expressão que é mais usada no basquetebol. Há muito mais turnover, Há muito mais pessoas que saem de uma empresa para outra e quando o fazem, fazem com um ganho salarial. Uh, portanto, uh, eu acho que existe. Há um problema que se situa, esse problema. é sério, que é a nossa formação secundária não acrescenta suficiente valor. Temos um ganho fundamental, porque diminuiu muito o abandono escolar precoce estamos 5% fica qualquer coisa ainda não, não há muitos anos eram 40% 40% dos jovens não acabavam o secundário agora são 5% qualquer coisa agora precisamos de revisitar os programas de formação ao longo da vida já tivemos que muitos foram interrompidos uh, e dar-lhes mais as empresas têm que lhe dar mais, Sim. mais valor
0: senhor ministro temos que caminhar mesmo para o fim deste episódio temos que estar aqui muito mais tempo mas temos que caminhar passava para as duas rubricas finais e pedia então livros que eu tenho marcado
1: uh, isso é uma, uma, uma questão difícil <risos> porque uh, a minha geração é uma geração que é muito marcada pelos livros não é? agora é uma geração marcada pelas plataformas uh, de ficção nomeadamente e dos documentários é? que eu sou consumidor excessivo confesso mas é uma geração marcada pelos livros nós vivemos muito da nossa vida baseada nos livros Portanto, há muitos livros que me acompanharam que hoje em dia a, a minha juventude foi formada a ler Júlio Verne era para mim uma coisa li os livros todos a dimensão do fantástico e do imaginativo era fundamental para mim não tenho assim uma livros para a vida livros da vida toda, toda, toda a minha vida foi acompanhada por livros que marcaram do ponto de vista político-ideológico foi muito importante eu ler uh, O Subterrâneo da Liberdade de Jorge Amado, quando era muito jovem era a visão mas pouco tempo depois li O Zero Infinito que é um livro de um escritor francês Castler, que denuncia a uh, o dramático das ditaduras uh, ditas de esquerda. Uh, portanto, essa contradição foi muito importante na minha na forma de... O Portugal Amordaçado de Mário Soares, que li pouco tempo depois do 25 de Abril, foi um livro que abriu uh, que introduziu outras, uh, uh, outras dimensões. Uh, se quiser colorativas, não sei tudo a preto e branco, serve uma coisa de se introduzir de dimensões muito mais complexas da vida em sociedade pois a, a literatura fora de pessoa, a poesia de pessoa acompanha-me desde a minha a minha juventude ah, Herman S. é um escritor que, que que também faz parte da minha gosto do para falar de coisas relativamente mais recentes e é, vou falar de nomes polémicos, gosto de Maracami, da é, é dimensão de algum realismo fantástico, tem, tem, tem para mim uma enorme atração. Portanto, sou muito eclético, ah, infelizmente não consigo ler tanto quanto conseguia na minha juventude, também por causa, e confesso e é penitencivo. Porque me deixar tentar muitas vezes por uma série qualquer que está a dar e que, e, e que não se consegue parar de ver. Sofre
0: estado está o mesmo problema com a parte da juventude em Portugal, que também eh, certamente os números da, da, da leitura são influenciados pela, pelas, 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 pelas plataformas de streaming, que é muito. prejudico é? a leitura, lê-se, mas é legendas, não, não sim. são livros. Sim, mas é, a,
1: a imaginação que os livros sim. nos trazem. É algo de absolutamente fundamental em todas as idades. Eu já estou numa idade em que já me apetece muito mais reler coisas que li do que ler coisas não. Isso é um defeito tremendo, terrível. Mas, ainda assim, há sempre coisas que aparecem que nos deixam, nos fazem questionar a nossa vida, a vida da sociedade. Tenho lido muitas coisas recentemente ou relido sobre a situação geopolítica e o impacto da guerra uh, é uma das coisas que mais tenho feito biografias, coisa que não não pensava ler no uh, gosto do livro Eu gosto muito do, do espaço dispenso o papel para quase tudo, mas é a leitura a leitura particularmente praticamente ficção uh, tenho dificuldade de vazê-la fora do, do espaço tradicional
0: Passar então para a última rubrica pedir pessoas que o têm influenciado, seja politicamente, seja pessoalmente,
1: pessoas que o marcaram. Pois, você escolheu assim essas perguntas que eu tenho muita dificuldade a responder, eu não tenho… Esse é esse objetivo. Sim, mas não tenho muitas… eu sou mais marcado por… julgo, que fui mais marcado na minha vida por… por atos e não por pessoas. Ah, não tenho assim nenhuma mitologia ah, não tenho nenhuma pessoas que dos quais tive alguma proximidade tenho muita dificuldade em, em, em ser absolutamente isento e dizer que isto é uma leitura intelectual não tem a ver nada com afetos Uh, eu, eu aprecio muito o, o, as pessoas que mais me influenciam ou os atos os comportamentos que me influenciam são aqueles que têm a ver com desprendimento com, com inteligência com capacidade de, de questionar e de ser questionado uh, com uh, convicção com convicção uh, às vezes próxima da teimosia Uh, são, são pessoas com essa e eu encontro essas coisas em muitas pessoas e se calhar não encontro em nenhuma todas as coisas que eu, que eu marco, que me marcam e por isso não, não sou capaz de identificar assim, assim um, um mestre de, <risos> de pensamento ou de ação, eu sou eclético do ponto de vista, mas uh, essas questões do desprendimento, da inteligência e do compromisso são para mim fundamentais.
0: Assim terminamos mais o um episódio da Conversar que a gente se entende. Obrigado, espero que tenha gostado deste episódio, espero que tenha gostado quem, quem ouviu. E daqui a uma semana eu estarei aqui com mais um convidado. Até lá!